0: de sustituir un plato principal por raciones variadas es tan viejo como el hambre y se practica en todo el mundo. Hablamos de esas comidas compartidas a base de pequeños bocados en Asia, los picoteos que con distintos nombres, antojitos, saladitos o bocas son comunes en América Latina, las cenas frías y los canapés europeos o el antipasto como variante italiana del aperitivo. Las tapas, claro, que se han convertido en un reclamo turístico y parte de la marca España. Generosas e incluidas en el precio en muchos puntos del sur y compitiendo en forma de pinchos con la alta gastronomía en el norte, con una tierra de nadie, la meseta, donde lo habitual es que o bien desaparezca o bien que te la cobren. Hoy, si te apuntas, nos vamos de tapas en historias mínimas. Todo tiene un principio y nos preguntábamos el porqué de la costumbre y del nombre. Aunque el fenómeno masivo es asunto del siglo XX, ya aparecen en la literatura picaresca y casi siempre ligadas a dos o tres posibles orígenes. El más obvio, y que además explicaría el nombre, es el de que nacieron como una forma de proteger las bebidas del polvo o de los insectos que pudieran caer en el interior. Por buscarle inicio, la tradición habla, por ejemplo, de Felipe II, que recibía sus refrigerios con una loncha de queso o jamón tapando la copa real, para que no se colara nada en ella. También se apunta a los señoritos andaluces, que, cuentan, protegían las bebidas que encargaban a bares y colmados de la misma forma. En ese empeño, por buscar ilustres inventores del asunto, también se habla de otros monarcas, pero en este caso, la idea serviría a fines diferentes. Dicen que Alfonso X, al que llamaban sabio, decidió que el picoteo era idóneo para tomar licores supuestamente medicinales sin que se subieran a la cabeza al segundo trago. Con parecidas intenciones, se cuenta que los reyes católicos impusieron eso de colocar platillos de alimentos sobre las copas, es decir, literalmente tapas, y que fueran de obligado consumo antes de empezar a trasegar vino para evitar así que los conductores de carruajes se dieran a la bebida sin que fuera acompañada de algo sólido. Y por agotar el tema, igual conoces otras tesis sobre los presuntos orígenes de la costumbre, como por ejemplo que encurtidos y pescados se servían literalmente en las tapas de los envases que los contenían, o que las obligaciones de ayuno durante épocas como la cuaresma alimentaron, y nunca mejor dicho, formas de matar el gusanillo mientras se bebía y sin caer en pecado. Esta mezcla de interés por controlar la ingesta de comida y bebida por motivos morales frente al ingenio popular que intenta saltarse esas limitaciones está en el origen de la costumbre de tapear en otro punto del globo, Estados Unidos. Y, concretamente, en Nueva York. Después de una larga semana de seis días de trabajo, los sábados por la noche y la jornada del domingo eran un oasis para los currantes que, sobre todo y a falta de Netflix o Internet, tenían en el bar el centro de ocio del fin de semana. Gastarse la paga de esos días y cocerse alcohol era más que habitual. Pero los guardianes de las rectas costumbres no veían con buenos ojos el modo en el que la gran manzana, con lo saludable que suena ese apodo, se convertía domingo sí y domingo también en una gran taberna. Los próceres preferían unos domingos de misa y recogimiento, sin bulla en las calles ni procesiones de borrachines, que muchas veces se volvían bastante violentos. Así que decidieron llevar el asunto al terreno legal. En 1896, un senador, bastante cargado de prejuicios, decidió que las clases populares no deberían dedicarle tanto tiempo y dinero a darse el gusto de meterse unos lingotazos el fin de semana. Con el apoyo de otros fervientes luchadores contra el alcohol de aquella época, como un entonces joven Teddy Roosevelt, sacó adelante una ley que subía el coste de las licencias para servir alcohol a niveles astronómicos y prohibía el consumo a los menores de 18 años, pues antes estaba fijado en los 16 los domingos se convertían en días sin alcohol y los bares estaban obligados a mantener abiertas persianas o cortinas para que desde el exterior las fuerzas del orden pudieran comprobar de un solo vistazo que cumplían con la norma. Su entrada en vigor provocó el cierre de buena parte de los locales que hasta entonces habían prosperado y que ahora, por si fueran pocas las restricciones, además no podían ubicarse en cualquier local disponible. Tenían que respetar una distancia mínima con escuelas o iglesias. Otra consecuencia inmediata de la ley fue el cabreo generalizado de los irlandeses, alemanes o italianos que tras una dura semana en la que la rutina del trabajo y el sueño no les permitía beber veían que el domingo tampoco podían resarcirse tomándose un whisky, una cerveza, un vino o varios. Para los trabajadores de religión judía era aún más duro, ya que guardar el sábado sumaba más límites a sus ganas de juerga. Y el enfado fue aún mayor al comprobar que, una vez más, la justicia no era igual para todos. Las clases pudientes podían saltarse la prohibición, gracias a eso, a ser pudientes. Se prohibía el alcohol en los bares, sí, pero la ley no afectaba a establecimientos como los hoteles, que si contaban con al menos 10 camas, podían servir bebidas en sus restaurantes los 7 días de la semana, siempre que fueran acompañadas de lo que la norma llamaba un plato principal. Así que los más acomodados podían darse el lujo de salir de casa el domingo, dar el día libre a sus cocineros y cocineras, reservar mesa en un restaurante de algún hotel de la ciudad y regar una buena pitanza como y cuanto quisieran. Bares populares sin alcohol y barra libre para las clases medias y altas. Así transcurrió el primer fin de semana tras la entrada en vigor de la normativa y sin demasiado trabajo ni problemas para la policía. Echa la ley, echa la trampa, se dijo el gremio, y en la semana siguiente se multiplicaron como por ensalmo los llamados clubes sociales, en muchos casos los mismos garitos de toda la vida a los que se añadieron improvisadas mesas y manteles, y para poder encajar entre los locales autorizados para vender alcohol según el nuevo filtro legal, también pusieron camas. Camas obtenidas mediante acuerdos con hostales y pensiones vecinas o, directamente, camastros de cuatro tablas y un jergón colocados en los sótanos o en las guardillas. Es decir, en cualquier rincón donde no molestaran, pero donde cumplieran la función de cubrir el expediente y ajustarse a la letra de la ley. Ya solo quedaba solventar otro detalle. La obligación legal de que la bebida que servían debía acompañarse siempre de una comida principal. Con las licencias de alcohol por las nubes, los precios subieron, claro, y el obligar a los parroquianos a consumir y pagar además una comida solo para poder meterse un copazo no parecía el mejor modo de recuperar a la clientela perdida. Pero buscando las vueltas con un poco de picardía a la redacción de la ley, también encontraron solución a este problema. ¿Puede un sándwich considerarse una comida en toda regla? Bajo esa idea, los taberneros comenzaron a acompañar las comandas de bebida con un bocadillo. Como no se especificaba nada al respecto y casi cualquier cosa entre dos rebanadas de pan puede considerarse sándwich, repentinamente se puso de moda en las cartas el mixto con algo dentro que recordaba vagamente al jamón y con lo que en algún momento pudo ser una loncha de queso. Un engendro muy poco apetecible, hecho con los ingredientes más baratos que se pudieran encontrar. Lo que los taberneros ofrecían como plato del domingo era incomestible y en la mesa se quedaba mientras los clientes daban buena cuenta de su bebida alcohólica preferida. Pero las denuncias policiales, ante lo que era claramente una añagaza para eludir la ley, acostumbraban a terminar con sentencias en las que los jueces decían que, siendo amables en la calificación, un bocadillo es un bocadillo, tenga el aspecto y los ingredientes que tenga. Como no había cristiano que le hincara el diente, el sándwich o lo que fuera aquello quedaba intacto y se reutilizaba para las siguientes rondas o para las de otros bebedores. De tal modo que hubo mixtos de jamón y queso que podían pasarse semanas de mesa en mesa, cada vez más resecos y con peor aspecto. Durante más o menos medio año, el truco funcionó a las mil maravillas, se cumplía con la ley, ya no existían horas de cierre para los bares reconvertidos mágicamente en casas de huéspedes y, si la cogorza impedía a algún borrachín volver a casa por su propio pie, siempre quedaba la alternativa de dar uso a los camastros de pega con los que contaban los nuevos clubes. Si no fuera por la escalada de precios, aquello sería el paraíso de los bebedores. Alertados al ver que el asunto se les iba de las manos, los legisladores fueron sin embargo introduciendo parches en la ley que, por ejemplo, obligaron a cobrar un precio extra por la comida de acompañamiento y endurecieron también el acceso a la calificación de casa de huéspedes, evitando que proliferaran aún más. Con retoques por aquí y por allá fueron pavimentando el camino para lo que años después, en 1919, sería una prohibición total del consumo de alcohol, la ley seca, pero esa es otra historia.